0: No Outcaste 131, mais uma edição aqui do nosso podcast de MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, diretamente aqui do nosso canal do YouTube canal do Nocautecast. se você não é inscrito, se inscreva, por favor, compartilhe com os amigos. Estamos para mais uma noite aqui de bate-papo, sobre resenha, um evento aí que vou falar para vocês que a gente poderia esquecer, mas vamos detalhar aqui cada ponto aos poucos. Comigo eu tô aqui com os meus amigos. Em primeiro lugar, Joatson, tudo bem, meu amigo? Como é as das coisas?
1: Tudo ótimo, Davi. Boa noite, Fertitta, boa noite para a galera do chat. É, vamos pegar aqui mais um dia para a gente conversar sobre, sobre esses eventos aí que tem muito o que falar, né?
0: Tem bastante. Diretamente de Las Vegas, nosso amigo também, Lorenzo Fertitta. E aí, Lorenzão, tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bem, Davi. Boa noite. Boa noite, Joadson. Galera do chat também. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. E hoje a nossa missão é fazer um cast agradável para a galera, né? Ainda que a gente vá falar sobre eventos que não foram muito agradáveis de se assistir, né? Vamos lá.
0: Vamos tentar, né? Dar uma boa noite para os nossos amigos aqui do chat também, o Diego, o Giedrich, e o Augusto César está com a gente também. Então, quem for chegando, vai pegando um lugar aí e vamos começar as nossas resenhas, né? Tivemos aí o Robson Fonseca acabou de mandar uma mensagem aqui também. E o Augusto César falou, Fertita, saudades desse homem faustoso.
2: <risos> Grande Augusto. Abraço, Boa. abraço a todos do chat aí, Diego, Augusto, Robson, galera que vem chegando aqui pra resenhar com a gente.
0: Boa. Bom, esse final de semana que passou, tivemos alguns eventos e se pegar na média geral ali, só foi bad, né? Só foi bad news, assim, foi meio chato, tiveram algumas lutas interessantes, mas vamos pontuar o que dá pra pontuar aqui e a gente pode começar dando os resultados da... PFL que rolou no na sexta-feira, né? a PFL que fez mais uma ali semifinal dos GPs, tivemos dois brasileiros ali envolvidos, o Cara de Sapato e o Cesar Mutante, e essas foram as quatro lutas que aconteceram aí e os resultados eu vou passar, que foi o Movlid Kaibulaev venceu, o Brandon Logane. Caibula Eve passando para a final, junto com Chris Wade, que venceu Bubba Jenkins, o americano. Depois tivemos ali o meio pesado com Antônio Carlos, cara de sapato brasileiro, e venceu o argentino Emiliano Sordi. E a outra luta que teve dos meio pesados foi o Martin Hamlet, que venceu. Venceu não, né? A luta do Mutante, o Mutante começou a luta em segundos ali da luta, já 13 segundos, eu tô vendo aqui o tempo, e já sentiu a perna e não teve como continuar, o juiz parou, infelizmente, César Mutante... Parece que eu vi, eu vi até o Cris Camozzi comentando nas redes sociais dele que o César Mutante já tava com um problema na perna, então complicou aí é, pro Mutante, uma pena... E quem passou pra final foi o cara de sapato que vai encarar o Martin Hamlet. Fertita, meu amigo. Movlid, Caibulaev e Chris Wade foram pra final. Essa, essa aí já, já tem... algum dos dois pode fazer umas dívidas aí sem dor na consciência, garantindo já um milhão?
2: Eu acho que não, Davi. Eu vejo um leve favoritismo pro Caibulaev nessa luta. É... Mas o Chris Wade Também não era favorito Contra o Buba Jenkins né? Mas dominou o Jenkins é, A luta foi menos equilibrada do que eu imaginava né? O Wade já era um lutador De nível respeitável Quando atuava no UFC né? Sempre aquele porteiro do top 15, top 20 Tanto é que lá na, na minha época Lá no UFC ele só foi derrotado Pelo Makachev e pelo Rustam Kabilov né? Então ele saiu Do UFC ainda com uma Com uma uma banca de lutador de bom nível né? já participou das três PFLs até então né? as duas primeiras ele participou no peso leve, foi eliminado na primeira pelo campeão Nathan Schultz na semifinal em 2018 e pelo vice-campeão Loik Radzabov em 2019, agora está disputando o torneio dos penas chegando na sua primeira final e vai pegar o, o Kaibu Laev que como eu disse é o dou um leve favoritismo para ele, porque ele conseguiu passar pelo inglês, que era duríssimo, né? controlando bem a luta, mas eu não, não acho que nenhum deles tenha que fazer que nem o Justin James lá no UFC, que apostou, apostou toda a bolsa na própria vitória e, e saiu com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho melhor focar no camp e tentar primeiro ganhar esse dinheiro. Hein?
0: Boa. Colocando a imagem aí do mutante saindo ali de maca. Uma pena, infelizmente. Joadson, meio pesado aí. cara de sapato venceu o Sordi numa luta bem equilibrada ali, difícil, né? cara de sapato tentou aplicar, ó, tentou buscar as costas em alguns momentos, não conseguiu, mas venceu na decisão. E o Martin Hamlet venceu o mutante na, nessa... devido a essa lesão aí. E... E aí? Você acha que o cara de sapato aí, a foto dele feliz que foi pra final, já pode fazer umas dívidas Joadson, ou o Martin Hamlet é meio enrosco, o que você me disse, acho que sim ou que não?
1: Cara, eu acho que não, eu acho que o sapato algumas vezes ele sempre deixa aquela, aquela desconfiança né de como que ele vai se apresentar também, né, eu, eu particularmente assim eu, 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 eu senti uma falta de senso de urgência do sapato na luta com o Surgir também, de de mais agressividade também, né, e, e ele até tentou quedar, mas o sordir também, quase todas as quedas que, ele, que o sapato tentou sordir, conseguiu evitar, eu acho que, acho que o sapato tentou 13 quedas e foram três apenas que ele conseguiu converter, né, então, assim, o, o Hamlet a gente não tem tanta informação, não é um cara que tem um cartel vasto, não é um cara é, que a gente pode dizer que, que é algum tipo de fenômeno, né, é, não deu nem pra ver assim, qual seria a performance dele com o Mutante também. né Eu, particularmente, achava que o Mutante tinha grande chance de ganhar dele. Mas é... fica, fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida que eu acho que ainda não dá pra, não dá pra cravar que o sapato vai ser campeão, né?
0: Isso aí. O, o Augusto César tá falando que ele viu a vitória do sapato, mas teve muita discordância ali, né? Teve bastante gente que discordou mesmo. É... O Vina tá perguntando cadê a Bia? O Vina né, até cobrou tá, semana passada também. É, a Bia, ela deve tá, estar... Eu acabei de mandar uma mensagem pra ela, ela não conseguiu chegar do trabalho. A Bia tá, no começo da semana, tá corrido pra ela. Infelizmente. Mas se ela chegar, ela... Porta tá, ela tem a chave aqui pra entrar. <risos> tem a chave do, do escritório. Ela chega a hora que quer. Certo? Então, esse aí foi a PFL. Vamos ver o que... que rola... É, e, o, ah, teve um ponto da PFL que foi bem sem, sem noção, sem noção assim, a gente tenta entender, né, mas é um gerenciamento meio complicado, porque no, quando começou quando eu iria ali para as lutas semifinal, teve um, teve um, eles pararam a transmissão porque entrou um outro evento de um jogo na, na TV onde ia transmitir, ainda estava acontecendo um jogo de uma universidade, se não me engano, um jogo universitário, e eles colocaram nas redes sociais e ele, pessoal, espera aí que quando acabar o jogo aqui a gente entra. Então, gerenciamento aí do evento foi bem complicado. A gente tenta entender, mas chato, né? Vamos ver se. Não,
1: total, é, é, detalhe, acho que foi quase uma hora, né? Foram uns 40 foi, minutos que eles atrasaram essa brincadeira. E acaba, acaba assim. É um evento bacana, tudo, mas acaba espantando um pouco o público, né? Porque já com vai certeza. ter muito um tarde para acontecer as lutas. E o público não tem aquela paciência de ficar esperando, sem, sem ter nenhum tipo de entretenimento, né? Então, complicado.
0: Complicadíssimo. Fertita, é complicado, né? Você, você é um cara do, do business, já foi dono do UFC. Esse tipo de acordo com TV, essas coisas, ainda mais sendo um, um esporte, né? Que às vezes pode durar pouco tempo ou muito tempo, e o jogo lá que estava sendo transmitido demorou mais do que previsto. Complicado, né?
2: Complicado. É, o card estava previsto para começar às 23 horas aí no Brasil, né? No horário de Brasília. Mas teve esse enorme atraso, né? Eu acho que tem uma outra maneira deles tentarem resolver isso. É, deixando o card, o card com início mais flexível, é, deixando a, entre uma luta e outra, lá do card preliminar, né? Que encerrou com o com o Seymour Moraes nocauteando, poderiam ter dado uma alongada no card preliminar para que tivesse menos, menos é, lacuna de tempo. Né? Eles poderiam ter resolvido isso de outra maneira, até porque a gente está lidando com esportes, principalmente esportes é, como o é, futebol americano, né, que era o caso, que muitas vezes acontece de, de não ter um... De, de não acabar no dentro de um determinado tempo, né? Então ele já tem que estar preparado com isso e, e infelizmente, não não aprenderam a lição, né? Não é a primeira vez que isso acontece. E espero que corrijam isso para as próximas edições, né? Que essa PFL tá bem legal e falo, só para falar um pouquinho das finais agora, é favoritos como Verdun, Pets, Rory, McDonald. Lance Palmer, que já foi campeão, Nathan Schultz, Emiliano Sord não estão lá. Então a gente vê essa PFL é, trazendo tantos novos valores para disputar, inclusive as finais, né? E a gente não pode dar mole deixar o público perder a atração por esse evento por fatores como esses né? fatores Com secundários. Certeza.
0: Exatamente, e o problema é que assim, a gente tem um evento principal, o maior deles, que é o UFC, que a gente tá acostumado a acompanhar, começa naquele horário, às vezes o evento vai um pouco mais tarde ou mais, mais cedo, termina devido às lutas, mas a gente acompanha, se quiser, do começo ao fim, sem problema, e a gente já tinha meio que um trauma do Bellator, né, Bellator também gostava de, de causar umas coisas assim, parava às vezes no meio da transmissão, colocava tape delay, colocava umas lutas antigas, e a gente já tinha um sentimento amargo com o Bellator com relação a isso. Aí vem a PFL, a gente tava lá, todo mundo num namoro bonito com a PFL, né? Todos os fãs ali adorando, os GPs, não sei o que. Aí começa com isso aí. Bom, espero que, que resolva, né? É... Chegou aqui na, na, no chat também o Pedro Rodrigues. O U vai morrer. Falou que tá ali no Counter Strike, ouvindo no NocautCast. E é isso aí, pessoal. É... Tá falando aqui, o Augusto César tá falando que é o youtuber famoso e milionário... Compra um PC novo... Ah, que o, o Vai Morrer não aguenta... Battlefield lá... Bom... É isso aí pessoal... Então... É, vamos agora... Para o UFC... Que rolou no final de semana... UFC Barbosa vs Chicaz... Um evento também... ó A gente veio da PFL... Já teve esse problema de, de demora... Aí veio o... Evento do UFC... Foi um evento bem mediano ali... Fertita... Você não esteve aqui a semana passada, né? Já quer dar uma nota de resultado desse evento aí do Barbosa de com Assim, tenta não considerar tanto o fator emotivo ali por ter o Edson Barbosa perdendo, né? Mas vê como um todo ali. Eu sei que você vai ser imparcial nesse sentido.
2: Só. Só nota agora ou nota com explicação?
0: Pode ser mais objetiva a nota mesmo, porque a gente vai fazer uns. Um, uma resenha sobre.
2: Então a nota final, eu achei um evento bem arrastado, né? Tava se agarrando só na luta principal, que prometia muito, mas tendo em vista tudo isso, né? É, dou uma nota 6,5 para esse evento. 6,5,
0: se foi bem ainda. Tá bom, tá bom. Evento arrastado, cheio de luta chata, tiveram algumas lutas bacanas. A luta principal foi muito bacana. Independente do brasileiro ter perdido, a gente quer ver sangue, né? A gente não quer ficar de conversinha de, ah, nosso lutador perdeu, não, perdeu, uma pena mesmo, mas segue o jogo. Deixou aí pra gente o Giga Zicado, aí, os que nós vamos falar dessa luta agora, que foi Edson Barbosa versus Xicades. Shika uma luta bem interessante, a gente já estava com uma expectativa alta para essa luta, porque era um, um embate de dois strikers muito técnicos, né, Edson Barbosa luta desde criança, o Shikatsu vem do kickboxing competitivo ali, né, de, de é, recente, o Edson também competiu no kickboxing, mas não foi o nível que o Shikatsi levou ali, né, ele já competia e, e, e disputava títulos no kickboxing mais atual agora. O Edson é o cara mais preparado para o MMA, o Shikatsi está se adaptando agora, por isso que também tem alguns problemas de, ten, de timing aí, o, Barbo, o Edson Barbosa tem toda a qualidade e conhecimento de octógono, e o Shika Shikatsi ainda tem... Tem, ele não tem alguns vícios que os, os veteranos às vezes têm, que pode atrapalhar também, de se segurar mais na luta. Shikatsu, ele quer mostrar trabalho, quer entregar boas lutas. E, e uma luta bem interessante. A, 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 o Shikatsu acabou vencendo por TKO no terceiro round. Tem aqui o volume de golpes. O muito mais contundente do que o Edson Barbosa. Então foi uma luta bem bacana. É. Uma coisa que eu vi que interessante, né? Se você notar a luta, os momentos de, de superioridade do Chicatz, ele tá colocando o Edson nas, na grade. E quando o Edson vai melhor na luta, o Chicatz tá de costas na grade. E o Chicatz não conseguiu. Ele, ele não conseguiu, ele venceu, né? Mas ele teve. Acho que os momentos que o Edson brilhou mais foi quando o Edson pressionava muito ele ali, né? Ele tentava encurtar. Mas o jogo do Edson Barbosa também não é o jogo. Do, do, do pocket, do curtinho né ele também tem um jogo da média pra longa, então o Edson Barbosa teve que adaptar um jogo, mas não conseguiu adaptar o ponto de vencer a luta então uma luta bem bacana, Shikatsu dando um chute violento, o cara chute ele dá de qualquer, é, de qualquer distância, é impressionante que ele consegue soltar chute na longa na curta, então deve ser horrível lutar contra ele é, então, bem bacana. Joadson, curtiu a luta aí? O é, que, que você achou desse, dessa performance do Chikadis? Veio para ficar aí, ele que era número 10 da categoria, o Edson Barbosa, número 9, mas essa luta aí ficou com gostinho de top 5 ali para o não ficou não, Joadson?
1: Total, total, curti bastante. Eu já gostava muito do Chikatse, né? já acreditava muito no potencial dele, só que eu via que tinha ainda muita coisa a construir. Eu ainda acho que tem muita coisa a construir ainda ali. Acho que tem que é, é, ver também como é que é as habilidades, ele, lidando com o um wrestler de alto calibre também. Porém, assim, contra Strikers, a gente já viu que, sabe, não, não dá. Ele já pegou outros lutadores muito bons em pés também. É, porém, assim, ele não tinha pegado o cara do nível do Edson Barbosa, né? E eu, particularmente, acreditava com o Edson é, ia sobreviver por conta da, da diferença de experiência dentro do tá tá mais adaptado para o MMA. Mas, assim, fantástico ver como que o se consegue calcular o timing e consegue ler o jogo do adversário, né? Então, ele consegue se adaptar. O Edson, ele manteve o Shikadzi na pressão constante, né? Você viu que, como você falou, ele manteve aquela aquela curta distância no pocket para tentar trocar de mãos, evitar os chutes do Shikadzi também, né? só que assim, basicamente não é o jogo dele mesmo. Né? A gente vê que o Edson ele é muito bom de trabalhar os chutes à distância né? e poder achar momentos para conectar com combinações com mãos. E, e o Chicago, ele soube, ele soube se adaptar. E, assim, quando ele conseguiu pegar o time, foi incrível. Ele conseguiu conectar é, é, alguns socos, né? alguns cruzados, alguns diretos e, e conseguiu mesclar de uma forma que o próprio Edson já começou a ficar confuso né? sobre de onde viria o golpe. Então, assim, é, ficou, ficou aquela, aquela sensação de que tem um tem um, um nome um potencial grande aí, né, para chegar no top 5 e quem sabe até chegar na disputa de título e vamos ver o que que vem, e, e assim ele já pediu Max Holloway, né lá, logo depois da luta e seria um lutaço porque ia ser trocação de dois caras que são muito bons em pés e eu acho que assim, é, é um cara que dá para bater de frente na trocação com Holloway, né Dá pra bater na frente, tem potencial para isso. Então, eu acho que, que o garoto tem, tem, tem muito potencial para chegar lá na frente. É, colocou o Edson, que é um veterano muito pesado, e era um cara que estava em, em plena ascensão dentro do peso pena, né? Que era o Edson Barbosa. E o Shikatsu mostrou que ele tá a tá um nível ali acima, né? É, então, muito legal ver que mais um nome tá surgindo aí para brigar pelo topo da categoria também do peso pena, né?
0: Boa, é você levantou um ponto aí, fertita o Joadson comentou desse pedido aí do chicats que é o Max Holloway, e o Max Holloway, ex-campeão dos penas, é, é um cara top, top ali, deixa eu pegar o, o, no ranking qual que é a posição do...
1: O Max é o primeiro do, do ranking, né? E o Chicazu é o décimo.
0: Então, é. Fertita, o que, que você me diz desse pedido do Chicazi? Porque ainda considerando ali no ranking, ó, tem Holloway, Brian Ortega, aí Rodrigues, zumbi coreano, Kelvin Keitar, Arnold Allen, Josh Emmett e Dan Ige. O que, que você acha que pode encaixar aí, o o, Shikatsu, o Fertita?
2: Eu achei o pedido muito bem feito, Davi. Ele pediu tanto Rolo Holloway quanto até para ficar de, de suplente ali para disputa de cinturão. Né? Pedido muito bem feito porque a gente sabe muito bem que no UFC, às vezes o número 10 do ranking pediu o número 1, ele, ele não recebe o número 1, mas faz com que ele não receba o número 8. Ele recebe o número 4, 5, então ajuda a dar algum atalho nesse sentido. Eu não acho que ele já deva ser casado com o Max Holloway. Eu acho que tem uma, uma fila para seguir. É... Mas esse pedido é, é... é válido, né? Faz com que ele, por exemplo, possa se livrar de um Dan Higgins, de um Josh Emmett na próxima e pegue um zumbi coreano, ou até um Yair Rodrigues, por exemplo. O é... um bom?
0: Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, o que eu vou falar? O bom dessa categoria que pro Shikadz, um cara que vem do, do do kickboxing, né, tá se adaptando ao MMA, ele fala que ele tem um grappling bom também, fi, boas finalizações, mas para ele que pode dar grandes problemas seria a princípio mais o Brian Ortega por questão de encaixes de jogo, né? Porque a maioria ali para cima tem o striking também como uma das principais o principal jogo ali. Então, é não tá... qualquer coisa é lucro, considerando que o Brian Ortega tá... vai pro title shot, né? Então, pro Shikatsu, qualquer coisa é lucro ali pra cima, né?
2: Exatamente, é. Se for ver a maioria dos... a grande maioria dos ranqueados acima dele ali, o encaixe de jogo não é dos piores pra ele, né? Como você falou. É... O Josh Emmett tem um background muito grande no, no wrestling também, mas é... é... Desde que migrou, ele é muito mais. usa muito mais a parte em pé dele, e a gente consegue imaginar muitas lutas interessantíssimas, né? Com o chicades aí com essa galera de cima da categoria. Eu faria, eu daria um passo ousado para ele na próxima, colocaria ele contra o zumbi coreano, número 4 do ranking. Eu acho que seria uma luta, um grande passo para ele que acabou de vencer o número 9, né? mas eu acho que seria uma luta que faria sentido no momento e tem, teria tudo para ser uma luta é, que agradaria aos fãs, né? E, e mais um passo para o Giga, que veio do kickboxing, pro, tá, ainda dá para dizer que ele está se adaptando ao MMA, como o Joadson disse, né? ele ainda tem algumas lacunas ali no jogo, é, a gente tem uma dúvida nele com relação a ele contra grapplers de nível né? quero ver ele, ele se adaptando contra o zumbi coreano que é, a gente viu que na última luta dele, ele também soube contra o Dan Iggy usar o jogo de chão, então queria ver ele se testando contra alguém que é muito bom em pé mas sabe usar o chão também acho que seria um bom teste para ele para ele se, se provar aí no top 5 da categoria dessa vez
0: Boa, o Pedro Rodrigues é que falou que o Giga agora é terabyte, aumentou a capacidade do rapaz, a banda tá maior ali. E o Augusto César falou que o Giga deve subir bem no ranking é, amanhã, porque provavelmente amanhã já é atualização do ranking, né? O próprio Exatamente, Pedro... ele uhum. pode falar. O Pedro Rodrigues também falando que ninguém respeita mais o aí Rodrigues, <risos> tá sem moral, pode falar, Fertito.
2: Eu só falei que o, o ouvinte ali do chat tem toda a razão, né? O, o, o Giga já pode ser passar para o próximo nível ali, Tera, Chicades, ou o que quer que vocês queiram chamar ele. É o principal representante do Esquadrão Georgiano no momento, no UFC. Lembrando que o, quem foi o desbravador do Esquadrão Georgiano é o Merab Divalichvili, que desbravou toda essa, essa, o UFC para a chegada dos dos georgianos em sequência e o principal representante hoje em dia é o Giga Chicades, que vem evoluindo cada vez mais, adaptando o, o kickboxing profissional dele ele que já competiu no Glory já teve mais de 40 lutas no kickboxing profissional e agora está evoluindo cada vez mais só se dedica ao MMA somente ao MMA né? exclusivamente a ele, há menos de quatro anos e agora chega como um nome para impor respeito na categoria e lembrando que a principal esperança de futuro para o esquadrão georgiano é o Ilia Topuri, que vem logo atrás dele ali, já vai ser o próximo a incomodar o Edson Barbosa no ranking.
0: Boa, o, o, o vai morrer falando aqui que a experiência do Edson só faria diferença se ele lutasse MMA, quis se provar no kickboxing com o filhote de ema e deu nisso. É, é os próximos aí o, o pessoal pra cima ali do ranking, Holley, né, como o próprio Jicado se pediu, Yair Rodrigues, zumbi coreano, Kelvin Keita, esse pessoal, eles têm que perceber que é mais ou menos isso que o Vai Morrer falou aqui, a gente tá fazendo, o esporte é MMA, então, é, se você pegar o próprio, um dos maiores strikers que tem no, no UFC hoje, é o campeão dos médios, que é o Adesanya. O Adesane, ele veio lá de trás e ele, ele evoluiu muito a pro, é, defesa de queda, essa parte de grappling, de, de não ser deixado é, 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 dominado de costas no chão. Então ele aproveitou e evoluiu muito ali, pegou o próprio Derek Brunson, que vai lutar semana que vem. E o se não adianta você fazer o jogo dele ele ainda não tá né, tão testado, por mais que ele tenha o grappling que ele fala, então o pessoal aí tem que tentar meio que mesclar as coisas. Eu vi aqui o Augusto César falando, que o Parrumpinha falou, eu também vi o Parrumpinha falando que o plano era esse, perder o primeiro round ali, depois do segundo tentar ganhar e no terceiro botar para baixo. Só que não deu tempo. É, o Gigantes é aquele cara que os golpes eles são muito traumáticos, né? A especialidade deles são aqueles chutes, e, e, e o que eu falei, quando eu vi uma, uma luz amarela do Gicades e quando ele estava de costa para a grade, o Edson pressionando. Então o pessoal tem que ficar esperto que o jogo tem que ser próximo, se, se não der para clinchar, tem que ser no, na curta distância, não adianta dar espaço. O cara soltava até aqueles martelos da capoeira, aquele negócio se pega, machuca muito. Aquele do... É, eu não, não lembro o, aquele... É, é... Chute que é de cima pra baixo, assim, aquilo lá se pega, machuca muito, é muito forte. Então, assim, e não é qualquer um que solta esses golpes, é o cara aventurado do kickboxing. Então, o pessoal da categoria aí, ranqueado que vai pegar os Chicades, tem que ficar esperto pra usar mais do MMA e não querer provar que quem é o melhor striker do, do, da categoria, não precisa. E, sabe?
1: Um ponto, assim, também pra gente destacar é que ele não é aquele striker que é estático, né? ele é um cara que está se movimentando o tempo todo e não é fácil de fazer leitura da movimentação dele, né? Então, isso isso até a gente pode fazer até uma comparação com a Adesanya, né? Que é um cara difícil de ser quedado, porque é um cara difícil de ser encontrado dentro do octógono. Então, isso também pode se aplicar aos cards. A gente ainda não viu, né? Ele colocando isso em prática, pegando um wrestler de alto calibre, mas eu acho que, assim, se ele souber utilizar essa movimentação, ele pode também se dar muito bem contra wrestlers justamente pelo fato de não ser encontrado, né? Bateu, saiu, bateu, saiu, o pessoal não conseguir fazer leitura da, da movimentação dele. O que é um problema grande para o adversário.
0: Boa, é, o Augusto César tá falando que ele também é mestre de Karatê também. Essa questão de bater e sair, e ainda mais o octógono, é gigante o negócio. O cara tem todo o espaço que ele precisa, né? Então é... é... Tem que, tem que mesclar mesmo mais as coisas. Bom, essa aí foi a luta principal. Depois tivemos ali duas lutas que fizeram as finais do TUF, né? Que a gente comentou semana passada. Que acabou sendo ali todo do time Volkanovski. E agora a gente pode... E Fertita, luta da noite, a gente gosta de tentar prever a luta da noite... Semana passada, se eu não me engano, o Thiago ele elencou a luta principal como a possível luta da noite, não foi, Joatson? Você lembra do Thiago, quem ele levantou? É,
1: eu, eu acho que foi isso mesmo.
0: É. Mas Fertita, tivemos aqui, vou até trazer os bônus agora, vai, hora dos bônus e quem levou uma graninha a mais. E é o destaque do tweet lá do LCA MMA. Que tivemos aqui. Ó. O próprio Giga de venceu ganhou um bônus. Gerald Meshiter veio de uma vergonha contra o Shimaev. E agora está ganhando bônus. Para ver como a vida dá aquelas cambalhotas, né Nunca desista do seu sonho. Aquela papo de lutador. Não desista do seu sonho. Mesh Cheater estava passando vergonha. Levando de... Caindo por um jab esses dias. Agora volta ganhando bônus. Aí, ó. Depois o Pet Sabatini e o Abdul Hazak Al-Hassan. Fizeram boas lutas. Fertita, falando de não tivemos luta da noite, né? Nessa, nesse evento porque seria meio que sacanagem também dar o bônus de luta pra, provavelmente poderia ter dado para luta principal. Tem, teve algumas lutinhas aqui também poderia, mas acho que a luta principal foi mais interessante. Fertita, o que, que você me diz a de luta da noite no seu coração? Quem venceu?
2: Para mim, esses bônus ficaram muito bem dados, não teve uma luta de destaque na noite, mas se tivesse que premiar uma delas, acho que seria a final do TUF no peso médio. Brian Battle contra... Perdão, no peso galo. Rick Tursius contra o Brad Histan. Eu achei uma luta bem disputada ali, difícil de pontuar e que os atletas mostraram muita, muita vontade, né? foram bem voluntariosos. Eu achei que foi a, a luta mais, mais interessante, Pra se premiar nesse, nesse sentido.
0: Ô Fertita, pensando nesse Tuf aí, né? Acho que foi o Augusto tava zoando da sunguinha dos caras do Tuf, né? Na hora que eu bati o olho, teve uma luta, uma outra luta de lutadores do Tuf antes dessas duas. Eu não sabia que tinha, eu não tinha parado pra pensar que eles eram do Tuf. Eu vi o short diferente, falei: caramba, o UFC tá liberando short diferente. Aí depois que eu notei que era do Tuf. Mas, Fertitta, o que, que você achou desse nível aí, de, dessas finais do Tuf? Tiveram aí o Rick Tursius e o Brad Houston, e também teve a o evento da noite ali, que foi o Brian Battle e o Gilbert Urbina. Você achou que o nível tava razoável? Porque Tuf sempre trouxe lutadores legais, né? A gente tem... Pô, você for levantar e tem uma porrada de lutador bom que veio do Tuf. Você acha que esse aí vai vingar alguma coisa? No que você viu ali?
2: Vão precisar evoluir muito, Davi. Tanto o Brian Battle, que venceu no peso médio, quanto o Rick Tursus que venceu no peso galo, vão precisar evoluir muito para conseguir um lugar ao sol nessas categorias. Né? O peso médio é uma categoria menos profunda hoje em dia, e, mas o Brian Battle é um atleta que, que assim, ele, ele, é bem básico, eu achei. Ele... Ele venceu algumas lutas no tuf com facilidade, né? Até o Gilbert Ubina ali, ele passou por uma dificuldade no primeiro round, mas conseguiu é, se sobressair tanto em pé quanto na, no chão, né? Que ele finalizou com o mata leão. Mas eu achei um atleta que que tem um jogo, um estilo bem bem pouco, com bem pouca variedade na na luta em pé, assim. Eu não vejo um bom, um bom caminho para ele é a, a curto, médio prazo. Vai precisar ser muito bem trabalhado pelo UFC para conseguir dar frutos nessa categoria. E o Rick Tursos, campeão do peso galo, é um atleta mais inventivo. Ele tem, tem um bom, uma boa parte de chão, tem um, uma boa trocação. Só que também acho que só por ser um atleta criativo, é, mais habilidoso, não, não faz com que ele consiga é, é, sucesso por si só nessa categoria que já é mais profunda. Né? Peso Galo é uma categoria muito numerosa, com atletas muito, muito talentosos, né? e eu acho que o Rick Tursos vai precisar de muito mais do que isso para conseguir também um lugar ao sol nessa categoria. Sofreu com Brad Histon, que é um atleta, um atleta mais... mais... Tem, tem força física, sim, mas não é um atleta de grande habilidade. E ele já conseguiu, na base da pressão, quase tirar a vitória do Tursius, né Então, até acho que a luta poderia ir para qualquer um dos lados. Mas eu acho que o Turcios vai precisar mostrar também muita evolução para incomodar nessa categoria dos Galos.
0: O, o Augusto César está destacando aqui que o Istanbul também ele tem 22 anos, né então tem muito para evoluir. E é, o. o in... O interessante também ofertido, é que às vezes, às vezes não, quase sempre, no TUF os caras não lutam na própria categoria né original que ele prefere. Então eles meio que, muitos lutadores participam do TUF para ter uma oportunidade de entrar no UFC. Então tudo bem que, assim, peso galo não tem abaixo do peso galo. Porque geralmente os lutadores lutam numa categoria mais tranquila para não cortar peso. Mas não tem mais leve do que galo no UFC. Mas pode ser que ele suba ali, o, alguns lutadores. Ou o, o próprio Brian Battle também. Ele, ele peso médio já são os caras grandes, né? Se você pega o tamanho dos caras do médio ali, Rock se você pegar o próprio Anderson, são caras grandes. Então pode ter também chance dos caras descerem, né? Então às vezes se adaptarem até melhor em outras categorias, né?
1: Exatamente. O, o Davi... é. Pode falar, é... Jorge. Eu só ia comentar assim que a sensação que dá com essa performance do Brian Barrow, assim, ele, ele perdeu o primeiro round, né? É... e assim, pela performance que a gente viu nessa luta, a sensação que der é que ele está longe de bater um top 15 ali de, da, do peso médio, sabe, e a sensação que der é que ele também não bate o top 15 do meio médio não, que assim, o nível de habilidade que ele apresentou ali fica mais aquela, fica parecendo que ele foi mais oportunista de achar o momento certo para conseguir a finalização né, por um vacilo terrível, né, do adversário mas... É, é, é aquela coisa, né? Foi o vencedor do Tuf, mas ficou com, aquela, com aquele gostinho de que o Tuf não conseguiu render uma, um bom produto não, sabe?
0: Boa. Ô Joado, aproveitando então você, independente, tu, tendo aí os ex-Tuf ou não, aquele lutador pra ficar de olho desse evento passado agora, teve alguém ali que brilhou os olhos e falou, esse rapaz da investir. fora o Jikatsu, ou se quiser falar dele também, mas o que, que você me diz?
1: Então, é, eu particularmente, assim, foi um evento bem complicado para dizer. Não, tem um cara que esse cara aqui é promissor, né? Fora o Shikaze, eu, eu achei bem complicado de ver. A gente teve algumas atuações boas, né? Mas de, de lutadores dos quais a gente não, a gente sabe que, que são muito inconstantes, que nem teve o knockout do. É, esqueci o nome dele agora, deixa eu ver aqui. É, é o Abdu. Al-Hassan. Al-Hassan. Né? É, Al sobre o Alessio de Tirico. É, foi um nocado um fantástico, né? 17 segundos, bateu pesadíssimo, o de Chirico já caiu já, é, sem condições de continuar, né? Mas eu vou, eu vou destacar aqui o, o Dustin Jacob, né? Que, é, que venceu o Darius Stewart. É, ele já fez parte do UFC, saiu do UFC e conseguiu voltar agora. Ele vem de uma sequência que, que é relativamente boa de vitórias. É, ele tá invicto a seis lutas, né? Ele teve o um empate com o Yon Kutelaba na, na última rodada, né? Mas, mas venceu agora o Darren Stewart. E assim, é, é um cara que ele soube, não vou dizer que ele soube se reinventar, mas soube dar a volta por cima né? na fase que ele estava e vem começando a ganhar um pouco de destaque dentro do evento, né? Então vamos ver como é que vai ser as próximas lutas agora. É o é um nome que eu vejo assim, que dá pra dizer, que dá para ficar de olho e ver se ele, vai, se ele vai se reinventar dentro do evento agora, né?
0: Boa. Pensei que você ia falar do Messi Teter agora, nessa né, renovação na carreira dele,
1: aí <risos> ganhando até bônus, cara. cara. Não, eu, eu particularmente eu fiquei muito decepcionado, assim porque o Muradov estava dominando, mas dava para ver que, assim, é, eu não sei se o Muradov estava tava ansioso para terminar logo também, né? Só que, assim, ele estava indo com tudo, é, é, soltando os golpes com toda a força, perdendo a distância, né? encurtando é, é, é demais quando ele tentava golpear, e acabou dando margem, né, acabou dando margem para ser agarrado e para ser jogado pro chão e finalizado. É, méritos pro o Meixar, né, porque cara é, 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 conseguiu uma finalização muito boa, mas zebra altíssima, viu, uma zebra altíssima, tava pagando de 6 para 1, então é, méritos total, mas assim, frustrante a, a a atuação do Muradov, que era um cara que era um cara para se ficar de olho né, mas infelizmente teve essa atuação agora nessa, nesse evento.
0: Boa Bom, e para destacar aqui a luta feminina que teve no card que foi a JJ que versus Vanessa Demopoulos, na categoria Mosca feminino aqui, e não deu para Demopoulos mesmo porque também ela tava é, substituindo né, a Três Cortes. Então ela pegou luta, no entanto que ela luta na categoria palha, aceitou essa luta nos moscas. Eu até apostei, nossa, no palpitão essa semana eu fui na draga. É, mas eu apostei na Demopoulos até porque ela poderia estar tá vindo mais, né? Tipo, querendo retornar, entrar no FC e estar tá mais empolgada. Mas a JJ Aldrich sempre foi essa daquelas, desses lutadores que eu gosto de falar que tá ali só para atrapalhar, né? Ganha uma, duas, perde. Ganha uma, duas, três, perde. Parece coisa do 1, 2, 3, pin do Silvio Santos, né? Sempre tem o pin da derrota ali pra... Então ela só tá ali pra atrapalhar. E atrapalhou Vanessa Demopoulos, fez uma estreia Davi, derrota. Oi?
1: Só fazer um comentário rapidinho. O teu áudio, não sei se é só pra mim, mas ele tá chiando bastante. O Fertitta pode falar também se...
0: Tá chiando, Fertitta?
1: Pra, pra mim tá normal. Pra mim normal. Então deve ser só pra mim, então. Deve ser só pra mim.
0: pode ser, É, eu tô vendo pode... aqui, ele tá, tá limpo
2: pessoal do chat pode dar um feedback pra
1: nós também.
0: Yes. É, quando ele tá Parece chiando... Ser, deve ele... Ser só pra mim, então. Pode ser, é porque aqui, aqui pra mim tá limpo. Quando ele tá chiando, eu vejo no gráfico ali. Ó, quando eu paro, ele tá limpo. Bom, mas é isso aí. Então, esse foi o UFC Barbosa versus, versus Shikadze. Davi? Oi?
2: E a gente citou os destaques do card, né? Mas a gente não pode falar só de coisa boa também, né? Temos que falar de coisa ruim, né? E Quer coisa falar? ruim... Coisa ruim foi a luta do Wellington, Wellington Turman contra o San Alvén, né? Essa luta...
0: Jesus Cristo.
2: Sei, foi de doer os olhos, né? Não sei qual olho doeu mais. Se foi da gente que teve que assistir essa luta inteira ou do San Alvén que levou um monte de dedadas lá. Porque ou lutinha ruim de se assistir, né? Só ficou bom... ...deduzido. E... San Alves, só ele, né? Pra conseguir perder uma luta por pontos contra um oponente que foi punido com a perda de dois pontos, né? Lamentável essa luta.
0: O San Alves conseguiu. E o Dana White falou que vai manter ele no evento, hein, Fertita? Ó que coisa boa. E mais, mais notícia boa. Falou que ele sempre esteve ali disponível pra quando precisa salvar alguma luta. Que não tem tempo ruim. Quer jogar ele em qualquer card contra qualquer um, ele pega. Já tá... Acho que é a sexta... Derrota do San Alve agora? Se eu não me engano, acho
2: que é por aí. Sexta ou. Oh, ele teve um empate no meio, né? Então. Sim.
0: Deixa
2: eu até pesquisar aqui. Acho que foi. É, mas aí.
0: Eu, acho que é por aí mesmo. Mas Coisa é, tá feia. É.
2: Se é, precisa de alguém pra salvar, é o San Alvey, né? Salvou o Ellington Turman da, de, da demissão dessa vez. Sete lutas sem vitória já. Confirmado.
0: É, o, o Augusto César tá falando aqui no chat. É, Dedada não deveria tomar cartão vermelho? É, se fosse No Pride tem, né, cartão No UFC No UFC precisa dos juízes mais ríspidos. né Se bem que o, 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 o Turman recebeu Não lembro de ter, de ter Uma luta que o cara perde dois pontos No mesmo round Conseguiu, né Pelo menos aí o árbitro não, não, não deixou passar Pelo menos isso Bom, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o Barbosa vs Chicado. Esse, 6,5 segundo o Lorenzo Fertita, que manja de evento. É... Eu só vou passar aqui os eventos da semana. É... Na... Amanhã a gente vai ter o Contender Series, que vão ter três brasileiros. Vai ter o Bruno Coreia ali tentando mais uma vaguinha no UFC. É... Tem o outro brasileiro, o Simon Oliveira. E tem o outro, Mário Souza, que vai, provavelmente vai passar no combate amanhã à noite. Depois, na sexta, tem o One Championship Empower, um card só de menina. Tem uma brasileira disputando o cinturão ali. Isso vai ser na sexta, dia 3. Mas eu tô na dúvida se vai... Eu acho que vai ser 9 horas da manhã esse evento. Então é até mais chatinho pra, pra acompanhar. E no sábado temos aí o UFC que a gente vai falar agora. Certo, deixa eu puxar a arte aqui. Não. Pera aí, falta um destaque ainda pra gente falar. Fertita, já que é pra falar de, continuar falando de coisa boa, vamos agora ao supra sumo da semana, né? Tivemos uma luta de boxe entre o youtuber. O Joadson já colocou a mão no rosto ali. E falou Jesus Cristo. Tivemos a luta de boxe do... Jake Paul versus Tyron Woodley, infelizmente, aí deu o que a gente, você viu né, Joadson, você falou, tem um evento interessante, eu falei, é interessante quando dá o que a gente espera, porque se não der, vai dar o que, que, que... foi o que aconteceu, enfim, Tyron Woodley perdeu do, do youtuber, na decisão, e eu cheguei até a fazer uma apostinha, porque na decisão ali tava umas odds doideira tava pagando 13 vezes ali. Eu apostei uma, um qualquer no Woodley, mas enfim. É... Uma luta bem feia, né? Feia de se assistir. Quem gosta mais ou menos de boxe já percebe a qualidade técnica ele tava bem abaixo. Qualquer um dos dois, não era só o Woodley ou o YouTuber, não. Tava os dois lutando mal. E. É complicado, né? Então, o... oito rounds. E o que mais me impressionou foi a postura do Woodley, né? Eu, no terceiro round, já tava os três primeiros rounds. Pro YouTuber, eu falei, mano, se eu sou o Woodley, eu entrava no double lag nesse round já. Não dava nem boi. Você tem que. Não dá para deixar. É. é tanto na dúvida e aconteceu o que aconteceu, perdeu na decisão, porque de fato, durante a luta, a luta estava feia, a movimentação deles parecia que estava descompassado, porque você pega uma luta bonita de boxe, parece que é até combinado, de tão perfeito que é, ali não, um caminhava para um lado, o outro cruzava as pernas para o outro, estava feio de, 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 de assistir, o Woodley, ele tentou várias vezes aquela mão direita dele, que é forte, é pesada, mas ele não acertava o timing, não acertava a distância, o youtuber, a vantagem dele foi essa. O Woodley, ele hesitou tanto que ele tinha hora que ele não lutava. E isso abria margem pro youtuber acertar. E box quando não tem o um nocaute que vale, é ponto. É toxis. Você encosta uma vez no cara ali, vale ponto pra você. Por isso que o Mayweather é um gênio que ele era o gênio da defesa. Ele não deixava ninguém encostar nele, né? Então, uma luta feia e, infelizmente... A gente viu aí a Disney bater o UFC em Joadson. Como que fica essa história então, agora?
1: Cara, complicado, viu? Eu, eu particularmente, eu, assim, um cara do calibre do Woodley, a gente sabe, beleza, o Woodley tem um, um background do, no wrestling, né, mas é um cara que tinha mãos boas, né, tem mãos boas, tem mãos rápidas, é... assim, ele não é um leigo, né, ele já treina isso há mais de 10 anos, é... Mas, assim, o que, o que me pareceu foi que faltou, eu não sei se por teimosia do Woodley ou porque foi muito complicado de tirar os vícios, mas o que pareceu é que faltou um pouco de adaptar o jogo dele para o boxe, né? Porque o boxe é diferente, né? Então, assim, o Woodley ele veio com aquela base que ele usa muito no MMA, que é muito aberta, né? É uma base muito aberta e no, no, no boxe normalmente se mantém a base mais mais de lado, né? E o Woodley, ele manteve aquela base quadrada dele. Quando fala quadrada é porque ele estava voltado muito de frente pro oponente, né? Com as pernas muito voltadas e estava plantado. Estava plantado. Ele só estava seguindo o adversário tentando cortar o ring e, e, e encurralar o Jack Paul. Porém, ele estava muito plantado. Não se mexia. Então era um alvo que era um alvo fácil, né? E o um outro ponto assim, quem você falou? Cara, box você tem que comprar, sabe? E, e, e a sensação que dava era que o outro ele só queria arrancar a cabeça a todo custo, né? Então assim ele esqueceu que existia golpes de corpo, pouquíssimos golpes de corpo foram tentados, ele tentou, sabe? E ele não pouco tocou, né? Porque assim não utilizou de volume. E quando a gente fala de volume, não é, é como ele estava fazendo. A cada golpe você sentia que ele descia muita força, né? E, e ele poderia estar dando ali é, uma sequência de volumes, já com a 30, 40% da força, só para poder induzir abrir momentos para ele poder é, fazer entrar aquela mão dele, né? Ele quase não debiava. aquilo estava me dando um desespero tão grande, né? Ver, ver ele fazendo tudo aquilo, e, e assim, a sensação que ficou foi essa, que ele não adaptou o jogo de MMA, porque no MMA ele é assim, ele aguarda o momento certo, né? Ele não utiliza muito volume, mas não dava para fazer isso no boxe, né? Não dá, ele tinha que pontuar, ele tinha que tocar, e, e que nem você falou, faltou senso de urgência quando ele viu, pô, eu perdi dois rounds, entrou no terceiro e tava, e, e, e ainda assim, eu, eu não me recordo agora, mas acho que ele perdeu também o terceiro, né, eu não tô me recordando agora, mas ele deu uma acordada, acho que foi no quarto round que ele, que ele entrou com a, mão, com a mão direita dele e jogou o, 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 o youtuber lá na, nas cordas, né, mas, assim, particularmente, se a gente for olhar a luta como um todo, o Woodley foi bem mais efetivo no sentido de, de, de dano, né? Ele, ele, ele balançou o Paul várias vezes, né? Não foi só uma vez, várias vezes o Paul sentiu ali a mão do Woodley. Porém, em relação ao volume de jogo, a toque, a pontuação, o Jake foi inteligente, né? É, enquanto ele estava conseguindo é, fazer as combinações dele tocar o Woodley, ele estava fazendo. Mas a gente viu que o garoto, quando sente a mão, ele começa a se cansar, começa a se desesperar um pouco também. Então, eu acho que se tivesse ali um cara um com um pouco mais de volume e mais agressividade, eu acho que o youtuber não ia durar muito, não. né Eu acho que só faltou essa questão, porque o Woodley, ele quase nocauteou, né? porque depois que ele jogou o pôr nas, nas, nas cordas ali, é, a gente viu que o garoto ficou sentindo bastante. Então, eu acho que... Que se, o, se o Jake não fizer as correções aqui para frente ou se ele não escolher a D dos lutadores que ele vai pegar né, é, não, não demora muito a ele ser nocauteado né? eu vi que ele já estava criando uma certa rivalidade com, com o irmão do do, do Fury né? o, é Tommy Fury, eu acho que é o nome uhum. do, do rapaz também, já uhum. construindo uma, uma rivalidade em cima dele Tommy Fury já é um, um, um boxeador profissional, né, então assim, pode, pode já entregar já esse nocaute para ele também, mas, é... assim, méritos, méritos do garoto que ele foi para fazer a estratégia dele e, e conseguiu sobreviver às mãos do Woodley, né, e, assim, fica, fica aquela decepção um pouco com o Tyron, né, porque, cara... Ele, ele teve momentos para poder terminar a luta e faltou sem urgência faltou aquele eu não sei se era medo de cansar ao, ao poder fazer alguma explodir com alguma combinação né de poder aumentar o volume mas ele perdeu assim uma grande chance e ainda ficou mais feio ainda no final né que no final veio aquela aquele aquele embatezinho aquela discussão que teve lá lá com o microfone lá com Rawani lá entrevistando eles, e, e ele aceitou, né, na hora lá, não sei se ele vai fazer, mas aceitou fazer a tatuagem Eu Amo Jake Paul, é, é, fazer uma tatuagem é, falando Eu Amo Jake Paul para poder ter a revanche, né? Então, assim, o Woodley é uma série de, de, de cagadas, né? É, que acaba manchando a imagem dele. Ele, ele, não foi, assim, ele não fez uma luta, vamos dizer, uma luta horrível, mas o que foi frustrante é que a gente viu momentos que dava para se terminar, que dava para ele ter utilizado mais o Lume e ele não utilizou, faltou um senso de urgência. Né? Então, é isso que frustrou muito o pessoal, ele, ele não foi tirado para nada, teve pessoas que viram vitórias dele, né? é, mas assim, é, ficou frustrante mesmo, porque a gente viu que ele teve nas mãos a oportunidade de terminar a luta e não terminou, né? mas... Agora, vamos ver quais os, os próximos passos do, do youtuber, né? Quem que ele vai querer buscar agora, se vai ser Nate Diaz, se vai ser é, o Tommy Fury, se vai ser o Canelo Alvarez, que nem ele tinha colocado naquela, naquela, naquele quadro dele, o que eu duvido que ele queira pegar um cara como o Canelo Alvarez, né? Ou se vai ser o Conor McGregor, algo do tipo. Mas, querendo ou não, ele tá aí na alta agora, né? E vai, vir, vai, vai vender muito mais na próxima luta.
0: Tem, tem, eu coloquei a matéria aqui, o Jake Paul é, é, fala que ele tá é, aposentado, né? Se aposentou do boxe, mas é meio que uma historinha. Sabe o que parece isso? Parece que ele tá meio chamando a atenção do McGregor, né? Porque o McGregor gostava de fazer isso. O McGregor também já se aposentou por umas, sei lá, umas quatro vezes. Então, Total. complicado, hein? É, assim, isso não é tirando o mérito do Woodley como lutador de MMA. Pelo amor de Deus, a gente, todo mundo que é fã de MMA sabe é o valor que o Tyron Woodley tem. Mas lembra que a gente falou semana passada, se tem alguém pra fazer merda, é o Tyron Woodley e ele tá lá. Então, infelizmente, <risos> e insistiu, você falou, ele foi insistindo. Fertita, é, você manja mais de, de negócios de business do que a gente e é, eu vejo, a gente vê muita gente falando aí que não que isso faz bem pro esporte eu, fico, eu sempre penso assim né, imagina tipo beleza, o cara vai levar toda uma atenção pra um público maior só que esse público maior vai chegar lá e vai assistir isso até você, né? você um público que aceita esse tipo de evento dali vai peneirar e vai sair uma porcentagem bem menor que vai dar continuidade e acompanhar a boxe, até com, pe, começar a perceber que o boxe é um pouquinho mais do que aquilo. Então, assim, eu não sei. A gente comentou lá no nosso grupo do WhatsApp, Fertita, e eu falei que, pra mim, esse tipo de evento, até aquele do WWE, lá do, do CM Punk, esse do youtuber, pra mim, isso representa pras lutas, assim como na, o latino representa pra música. Então, assim, se você é fã do latino... Provavelmente você vai ser fã do Jake Paul, mas a, a representatividade é meio que proporcional, assim. Então, eu não sei o quanto isso... O que, que você acha, o, o Fertita? Porque, pelo, na minha visão, rola muita grana. Só que de toda essa grana, poucos levam uma bolada mesmo, né?
2: Exatamente. E a, e a impressão é essa mesma, né? É o... Do, essa comparação com o latino é muito feliz porque é, é espetáculo é entretenimento né a gente não consegue a gente não, não consegue tem qualidade
0: assistir.
2: né exatamente a gente não consegue assistir com olhos de que está vendo um, um esporte ali né não está vendo a nobre arte ali né eu faço das minhas palavras o que o Pedro Rodrigues falou aqui né o Woodley decepcionou a Mama Woodley uma nação um país o planeta Terra, uma galáxia inteira o um multiverso <risos> do Homem-Aranha é porque o Woodley entrou nessa também né, porque visando um ótimo pagamento que conseguiu, né, ele garantiu um ótimo pagamento, muito melhor do que ele vinha recebendo no UFC é, até falou que o ficou muito feliz de não ter que fazer o corte de peso extenuante que ele, que ele fazia no MMA né mas ele garantiu tudo isso, só que ele perdeu a chance de vencer o Jake Paul, de incitar no Jake Paul a vontade de uma revanche, né? Que ele receberia mais um pagamento muito bom, né? Talvez até cavar uma luta contra o irmão dele, querendo vingança, né? Provar que existem níveis nesses esportes de combate, né? E ganhar moral com os milhares de fãs que queriam ver o Jake Paul aí que está vibrando na imagem, né? Ver ele cair babando, né? Woodley poderia ser o cara para se notabilizar por acabar com o hype do Jake Paul, né? Nada disso aconteceu. Na minha opinião, como, como o Joadson falou também, né? Faltou repertório, variedade pro Woodley. Por isso, passou vexame, né? Corre o risco de ser taxado de mentiroso, caso não pague a aposta de fazer a tatuagem, né? Mas como o, o Pedro aqui falou também, ele tem, pode fazer uma tatuagem de rena, né? É uma, é uma alternativa para ele... Pra ele aqui, conseguir
0: ó. pagar essa aposta. Aqui, ó. É. A lei ofertita tá falando. Jake Paul tá anunciando aqui quais são as regras. As diretrizes pra tatuagem. Não é, só, né, não é bagunça, não. Não acha que você vai fazer uma tatuagem de rena, não. Ele vai querer... Ele vai dar as regras dele. Vai ser, tipo, exposta, né? Vai, tipo, eu quero no rosto. É brincadeira. É, aí, aí
2: complicou pro Woodley também. É. Assinou, não gostou... né? Exatamente, é. Assinou. Não teve repertório, não teve não migrou bem para o boxe, né, agora vai ter que, vai ter que pagar ou se não, não sei o que é mais vexame, né, se ele, vai ser um vexame maior se ele pagar ou não pagar essa aposta, né, mas quem não gostou nada disso foi o meu amigo Dana White, né, que vê esse tipo de desafio ganhar cada vez mais visibilidade, né, ele embora não, não goste muito do Woodley, ele, ele via no Woodley uma esperança para acabar com esse, com esse tipo de espetáculo, né, mas deu super errado, né? Mais visibilidade para os irmãos Paul e esse esporte agora vai começar a atrair cada vez mais atenção de Nate Diaz, Jorge Masvidal, né? Que foram citados pelo Paul ali. Um Dustin Boyer, McGregor já vinha sendo desafiado, aí, né? Matt Olá, Brown, aí vemos a figura do Matt Brown aí, o Mike Perry ali. E aposto que muitos desses lutadores que estão no UFC hoje em dia não vem a hora de encerrar o contrato para poder se aventurar nesses desafios aí na, na nobre arte, né? Bem mais lucrativos.
0: É isso aí, ô, pessoal. Ô, ô
1: Petito, só, só fazer um parênteses aqui, só não pode se aventurar que nem o, o Vitor Belfona, né? Que, que foi querer lutar com o YouTube e fez aquela, aquele teatro todo lá contra o... o... No YouTube academia, lá dos né? animais. É, Tarzan lá. Tá, né? É,
0: aí fica difícil, cara.
2: A gente fala aí, em espetáculo, aí. entretenimento, mas a armação escrachada demais assim, aí não dá, né?
0: Não dá pra achar que a gente aí, é louco, né?
2: Não, aí, aí é brincar com a inteligência dos fãs até do WWE.
0: Boa. Bom, pessoal, deixa eu atualizar aqui. Agora a gente vai pro evento da semana que vem, que é esse Brunson versus Tio. Vai rolar ainda na PEX, então aquele públicozinho ali só de familiares e, e próximos vai ter essa luta principal do Derek Branson versus Darentil, número 5 dos médios que é o Branson contra o 7 que é o Darentil. E eu não sei, os caras parece que esses dois aí estão com, com um sentimento que é Title Eliminator essa luta aí, mas eles têm que ficar espertos que ainda tem umas coisinhas para acontecer. <risos> é... Joadson, o que, que você me diz aí? O Tio faz muito tempo que tá sem lutar, né? O Branson tá, tá com uma sequência boa ali, fazendo algumas vitórias. É uma luta interessante, mas... Sabe o que parece esses caras aí? Parece que... O vencedor parece que ainda não vai longe, né? Então, dá, é uma bem mediano lá. Não parece... Pra, eu olho, não parece top 10. Então, parece que essa categoria também tá meio pra baixo. O que, que você, você acha... Qual que é o seu sentimento com relação a Derek Brunson e Darren Till?
1: É, são, são dois caras que, que assim fica complicado da gente botar fé, né? A gente vê que o UFC a todo custo ele eles tentam manter o, o Darren Till é, ganhando um, um bom espaço promocional, né? Até porque é um cara que é bem estratégico é, é, para ser utilizado com o público inglês, né? O britânico de forma geral. Mas ele tem uma certa popularidade, querendo ou não, o Daryl Tio ele é um cara de certa forma popular também Mas assim, é... tio já... o que eu posso falar do Tio é que o Tio já entregou duras derrotas para bons lutadores né? A gente não tem como dizer assim, ah, ele ganhou muito bem tal tá, lutador né? Quem sabe a gente pode falar quando ele bateu o cowboy, você né? pode até me corrigir se eu estiver esquecendo de alguém aqui relevante que o tio tenha batido mesmo, né, assim, significativamente mas a sensação que dá é que ele entrega duras derrotas para bons lutadores, entregou uma derrota bem equilibrada pro Whittaker, né é, é, e, e assim é, não, não, parece que parece que não, não vinga, sabe parece que ainda falta alguma coisa ali e o, o Derek Bronson a gente já sabe que é aquele cara que é o porteiro padrão, né Aquele cara que a gente sabe que, que é, muito, não vou dizer que com toda a certeza, né, mas que muito possivelmente não vai chegar num title shot, ou não vai chegar, pelo menos não vai ser campeão, mas a gente sabe que ele tá ali para dificultar os prospectos de subir, né? É um cara que, que é, é, vem tirando o hype de muito lutador, né? Conseguiu bater o Shabazz, conseguiu bater o, o próprio Roland também e, e assim... Eu ele, ele, ele não, é, não é um cara de grande destaque. Então, assim, é, uma, é uma luta bem complicada, é, que, em si, eu acho que não vai para muito lugar, não, porque a gente já tá aí alinhado com, com, teve agora o, o Gastron versus Canonier, né, e vai ter Borrachinha versus Retor, então... Então ficou complicado para dizer que daí vai sair o vencedor, né, mas vai sair tá longe, o próximo né? lutador. É, tá, tá difícil de poder falar isso. A única coisa que a gente pode falar é que o Darren Till é um cara que, que ele é, assim, ele tem uma certa amizade com o Adesanya, e o Adesanya já falou que gostaria de lutar contra o tio, né? Então, o que a gente pode falar é que assim, o Adesanya ainda não lutou contra o Canônia, né? E, e não lutou contra o Till. Né? Então, assim, é, se ele quiser bater o pé e falar que vai lutar contra um dos dois e não vai pegar o vencedor de Vetória e borrachinha, é, acaba tendo um certo direito que ele já, que ele já humilhou borrachinha, já venceu muito bem o Vetório já, é, duas vezes já bateu o Vetório, então, assim, fica complicado, né? Essa categoria, ela tá numa situação bem complicada, é, tem bons nomes nessa categoria, mas parece que o campeão ele ainda, é, é como o pessoal normalmente fala, né? A categoria tá aqui, né? Aí, logo acima tá Winterkamp e, e, e Adesanya, sabe? Assim, uns quatro degraus acima. Então, muito complicado para dizer que que de algum desses vai sair o vencedor e assim eu não sei quando é que vão anunciar o é, é, um confronto de Adesanya versus Whittaker, né? Mas eu acho que dessa luta vai sair pelo menos uma ou mais duas lutas ainda de quem vencer essa luta, né? Para poder chegar num, num cinturão.
0: É, esse evento eu acho que ele tá bem carente, viu? De, podia ser uma luta principal. Podia, esse aí ser co, co, o co-evento da noite podia ser bonito, mas uma luta mais bacanana de principal, porque eles estão bem atrás ainda, né? É, então, tá. Representando a categoria deles, isso nem vai fazer grandes diferenças. né? O Augusto César tá falando aqui, o Darentil perdeu três nas últimas quatro lutas. Fala mais do que luta, então não tá fácil, não, tá, tá complicado. Fertita, quero, quero ver o que você vai elencar e como possível luta da noite com seu olhar de businessman aí desse evento. A gente vai ter que dar umas garimpadas nesse evento aí, né? Porque ele tá, tá, tá bem difícil, hein, Fertita?
2: Exatamente, Davi. Esse é um evento que originalmente era pra ter sido disputado na Inglaterra, né? Então ele traz vários nomes ali do Reino Unido no card, né? É, não acabou sendo na Inglaterra por conta da, das complicações da pandemia né? mas tem, tem algumas lutas bem casadas embora sejam com, envolvendo nomes ainda não muito conhecidos né, do grande público e a luta que eu destaco aqui é até para entrar no hype do meu amigo Dana White fazer uma aposta ousada de luta da noite é, minha aposta é no duelo entre os pesos leves Luiz Vendramini e o estreante inglês de Liverpool, Ped Pimblett. O brasileiro já fez três lutas no UFC, estreou pegando uma pedreira, né, substituindo o Bilal Mohamed numa missão ingrata lá, né, pegou uma luta com poucos dias de antecedência contra o Eliseu Capoeira, foi nocauteado na categoria de cima da, da usual dele. Depois ele retornou para o peso leve, ganhou o prêmio de performance da noite, fez uma luta muito boa contra o alemão Jesse Ayari, e na luta mais recente dele, ele perdeu na decisão majoritária para o francês Fares Ele busca se consolidar no UFC, né? a fase não é das melhores, mas ele tem qualidade, tem tempo para buscar essa evolução, né? tem apenas 25 anos, e diferentemente da última luta dele, ele faz lutas bem interessantes geralmente, ele Todas as vitórias da carreira dele foram pela via rápida até agora. Cinco nocautes e quatro finalizações. É, faixa preta de jiu-jitsu, muito bom de chão. E no outro lado do octógono vai estar o inglês, né, com o cabelo estilo Beatle. E a mais nova aposta do Dana White para ser talvez o principal representante inglês do UFC no futuro. Né? É o
0: é um novo pro... Conor McGregor, Fertita?
2: Na visão do Dana, tem potencial.
0: Potencial para ser o um novo Conor, né?
2: Exatamente. É um prospecto que tem muito carisma. É, quem já viu alguma luta dele no Cage Warrior viu que ele tem, tem muita identificação com a torcida local. Fez carreira no Cage Warriors. É, são, acho que, 14 lutas dele por lá. Campeão peso-pena na organização. né? Disputou o Cinturão dos Leves também. Acabou sendo derrotado pelo Sorenbach, que hoje está no Bellator. É um bom, um bom valor lá do Bellator. É, tem 26 anos esse inglês, cartel de 16 vitórias e 3 derrotas, faixa preta de jiu-jitsu também, chão de altíssimo nível, A maioria das suas vitórias é por finalização ou no ground and pound, depois de dominar o oponente no chão, e como eu falei, né, esse card está cheio de atletas do Reino Unido, mas o que eu acho que vai se destacar é esse, que vai enfrentar um brasileiro, e ele tá envolvido num plano grandioso do Dana White também. O Dana tem a, a visão de, em breve, fazer um card no estádio Anfield Road, que é a casa do time de futebol do Liverpool, né? É, e para um público de 60 mil pessoas. E quer incluir o Paddy Pimblett nessa. Mas, para isso, ele vai ter que passar pelo Luiz
0: Vendramini antes, né? Boa. É uma boa aposta, uma boa viu, Fertito? Porque... São dois bons lutadores e ela tá muito bem casada. E os dois são, são bem porradeiros, assim. Então, eu acho que dá uma luta bem interessante mesmo. Até eu tava... Eu, eu sabia que o Pé de estava nesse card, mas eu não tinha parado para pensar com quem que ele vai lutar, que eu venho vem Dramine. Então, essa luta promete bem. Joadson, an antes de você trazer o destaque do... Pra quem que a gente vai ficar de olho, eu só vou comentar rápido aqui A única luta das meninas que tem no card, que é aqui a Molly McKin versus a Ji Yonkin. É, é a única luta feminina pela categoria mosca, mas as duas estão numa situação bem complicada aí, então tá é aquela luta que pode ser que uma delas passe na RH, principalmente a, a McKin, que também tá vindo numa sequência ali de... De duas derrotas, então é uma luta de recuperação para ambas. Quem né? A vantagem quem vencer. Então não é uma luta tão. que tem uma, uma, um mote tão interessante para esse evento. Joadson, para ficar de olho, quem que você aposta nesse card aí que a gente pode. Tem o, o, o inglês aí, né? Mas você pensou em algum outro nome, vai nele mesmo?
1: Então, eu, eu vou citar dois nomes aqui, né? Mas eu vou um pouco no óbvio também, que é o Tom as Aspinal, né? Não sei se é Aspinal ou Aspinal, Asp...
0: é, né? Que essa luta quase que caiu do card, né? Ele, ele, a lu... ele, o, o Sergey Spivak que pegou a luta e essa semana, esses dias aí a luta seria contra o Pavlovich, né? Mas pode falar do, do Spiv... Aspinal, então... Spinal.
1: É, isso. E ele, assim, é um cara, é um garoto promissor, né? garoto é novo, ele tem 28 anos, peso pesado, se movimenta muito bem. É difícil você achar é, é, esse tipo de talento dentro do peso pesado. E ele vem numa sequência muito boa, né, de vitórias. Ele vem desde antes de ter entrado é, é, no UFC. É, ele, já vem, ele já vem com boa sequência de vitórias. Acho que ele tá, deixa eu ver que, são seis, seis vitórias seguidas já, né? E... E assim, vem passando o um carro em todo mundo, né? Vem nocauteando muita gente. E, e é um cara talentoso. Então, é um cara para gente ficar de olho, porque a gente sabe que o peso pesado é, não tem tantos talentos que tenham tanta habilidade física, né? Atlética. Então, é legal ver que está surgindo agora alguns nomes é, com esse tipo de característica. Mas, mas eu acho que, que, assim, ele daqui a um tempo ele consegue ganhar algum destaque, né? Um outro, um outro, cara que eu queria fazer só uma menção rápida aqui é o Jack Shore, né, que também vai lutar contra o Ludwig Cholinian, acho que é, que é, esse o nome dele. É o Jack Shore, ele é invicto, né? Invicto, e detalhe para o detalhe para ele é que ele das 14 lutas que ele tem, apenas duas foram para decisão, né? Então ele finalizou oito vezes e nocauteou quatro vezes. Então é um, é um rapaz que é talentoso, tá pegando um cara que tá estreando no UFC agora, né? Vai ser a estreia do oponente dele no UFC. E eu acho que dá pra gente ficar de olho porque ele já vem, já cavando algumas, algumas vitórias dentro do UFC, né? Ele não entrou agora, ele já vem do Cage Warriors já, é, é, e vem sendo vitorioso, ele já tem três vitórias no UFC. E como eu falei, é um cara que não deixa pro juiz, né? Então a gente pode esperar um cara que vai vir pra luta, que vai querer terminar ela, né? É,
0: na Não, arte aqui é tá o, tá o, o esse que o Joadson citou que é o Jack Shore, mas tá o Said Nurmagomedov, mas ele já saiu da luta depois Isso. casaram com Ziviad Lazishvili e agora vai, veio a luta de fato que vai acontecer, é o Liudvik Cholinian. É, Cholinian, só nome fácil o vogal mesmo tem, tem umas três aí né? essas três pessoas que eu falei o nome tem umas três vogais enfim Certo? Ô, ô, Fertita, esse evento aí, ó, eu tava desgostoso desse evento, vocês trouxeram alguns destaques aí que me deu uma animada. É, então, ó, tem o inglês lá, doidinho, o próximo McGregor, tem o brasileiro também, tem o Spivak, o, 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 o peso pesado, o Aspinal. Então, Fertita, nota pra esse evento aí, mas ó, seja rígido, porque a gente tá vindo de um, um final de semana aí triste, hein?
2: Tá, Vi, então, olha só: a luta principal tem potencial para ser boa. A que eu citei do Pimblet contra o Vendramini também. O, só o fato de terem mantido o Aspinal no card também já, já é um bom prospecto para a gente ver em ação ali. Molly McCann contra Ji King Kim, brigando pelo, talvez pelo emprego. A luta que o Joadson citou também do Jack Shore contra o Cholinian é uma luta que tem potencial para ser boa. Tem o Marcelo Rorro no card que entrega performances boas também. Então, é um card que tem, tem uma expectativa ali de, de algumas lutas bem casadas. Eu, eu dou uma nota de partida para esse card em nota 7.
0: Tá bom. Boa. 7, quase 7,5 uhum. ou 7, sendo rígido?
2: 7. 7 para passar por média ali, sem precisar fazer exame. É um 7 ali pra, arredondando do 6,5 para o 7.
1: Boa. Joadson? O Davi, você até um pouco polêmico, mas é, eu acho que para esse UFC aqui toda a torcida por Jonathan Martinez, né? Porque é, eh citou aí o Marcelo Rorro, né? E ele que é aquele cidadão que na, na luta do Davidson Figueiredo versus o Brandon Moreno fez aquelas postagens racistas do Davidson com como com macaco e tudo mais. E depois, assim, depois da, da, das redes sociais caírem em cima dele, né? Porque, a princípio, ele não assumiu o erro, né? Fez até é, é, comentários irônicos, zombando da situação, das críticas. Depois que ele viu que todo mundo caiu em cima, que ele postou um pedido de desculpas e assim por diante. Mas, assim, é, 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 eu, particularmente... É, é, é muito complexo, mas eu acho que o FC não tinha nem ter mantido, ter mantido um cara desse dentro do, da organização, né? Mas a gente sabe que, que a instituição, ela ela procura não muito se envolver nesse tipo de polêmica, né? Não tomar atitudes quanto a isso.
0: Né? É, o UFC ele já foi mais rígido quanto a isso, né? Era mais fácil Sim. você tomar um gancho no UFC. Hoje, como tem muita rede social, tem muita exposição, então tem mais oportunidade do pessoal falar besteira o UFC meio que tá às vezes faz vista grossa, mas é, Marcelo Rojo, ah. né, o argentino, é eu Isso. já ia votar para o Jonathan Martins, eu já ia torcer para o Martins, porque tem o Lucas lá do nosso grupo, que mora nos Estados Unidos, e o Martins é americano, então não tem como a gente né, torcer contra, então, já... então Marcelo Rojo, que saia todo rojo da luta, né Joadson?
1: <risos> Total, e um detalhe, você falou sobre a instituição, né? é, é, esse caminho que ela vem tomando nos últimos anos, mas eu acho que pode ser um tiro no pé, quem sabe, daqui a um tempo, porque hoje em dia era uma empresa de capital aberto, né? Lançou suas ações na Bolsa para poder conseguir capital. E acaba que, querendo ou não, isso mancha um pouco a imagem da empresa da forma que ela conduz esse tipo de, de situação, né? E Ainda mais a gente produto tá época... vende, né? o produto Exatamente. que vende, né? Exatamente. Então, assim. Né? Exatamente. Então a gente está numa época onde a imagem da empresa está contando muito, né? Então, a partir do momento que que as pessoas começarem a ver a forma que o UFC é, conduz, né, pelo menos os acionistas, as pessoas que, que investem, pode ser que, que seja um tiro no pé, né, pode ser que eles comecem a tirar o capital dali, justamente por não querer se associar a esse tipo de, de, de situação. Né. Então, quem sabe, mais à frente, pode mudar um pouco essa, essa postura do UFC, até para evitar também é, é, perda de capital. Né.
0: Boa. É, aposto...
1: Exatamente, bem lembrado
2: Pelo, pelo Joadson esse, esse caso envolvendo o Marcelo Rorro Porque o é, UFC Que já teve na figura do Dana E de outros empresários Lá da Alta Cúpula é um, Uma manifestação De tentar levar O, o evento para ser mais próximo De um, de um é, Para se tornar até, quem sabe, um esporte olímpico né, Coisa que muito difícil De acontecer, mas é, para se tornar um esporte olímpico, esse tipo de manifestação não pode acontecer, né? Não pode haver essa vista grossa, porque é, tem que entender que é composto, é um evento ali que pretende ser global, pretende englobar atletas de todas as nacionalidades e, e tem que saber separar o que é polêmico e trash talking de, de um ato como esse cometido pelo Marcelo Rojo, que isso não é provocação, não é trash talking, isso é um crime, né? que ele cometeu na, na postagem dele sobre o Davidson, então como o Johnson falou, não é um fato para se fazer vista grossa isso é um crime que caberia a demissão, com certeza perfeito
0: é, exatamente, o, o UFC ele tem às vezes uma visão que assim vai me prejudicar? se vai a gente tenta fazer alguma coisa, se não vai é vista grossa, né? se é um lutador que não tem grande nome que não teve exposição então a gente passa por cima. Até os que tem exposição, como a gente já viu o Conor McGregor fazer tanta besteira e nunca tomou nada de, de, de... Não teve nenhum problema. Então é aquele negócio. Se o UFC tiver prejuízo, eles fazem alguma coisa pra mudar. Se não, não, não faz... Não tem porquê. É aquele negócio. Né? Pra que eu vou aumentar o salário de todo mundo? Eu posso faz, falar que eu vou fazer um Apex lá... Um, um, um centro de, de desenvolvimento da atleta lá em Las Vegas e falar: Não, ó, fizemos para os lutadores, agora vocês se viram para ir para lá. Então é bem complicado. Não vai ser. É só onde interessa mesmo, né por enquanto. Infelizmente, certo, pessoal? É, pegar aqui os últimos comentários. O Augusto César está falando as aventuras do John Jones. né Exatamente. É, o Pedro Rodrigues está falando: Tomara que o Benítez esse dinossauro no cage e o Augusto César está falando Fertita, agora que avisou vou ficar de olho, não prestei atenção nesses dois anteriores é tá falando dos destaques ali, certo pessoal é isso aí né, a gente passou um pente fino aqui, foi tudo então ó, vou agradecer o pessoal do chat que esteve com a gente até agora, Augusto César Pedro Rodrigues quem mais aqui para cima? O U, U vai morrer, tava com a gente até agora há pouco. Quem mais? Teve o Rodrigo Tomou, Mendes né? de Almeida. Oi?
1: Só, só um, um... Acabaram de anunciar aqui que marcaram o Kalaeb versus Osdemi pelo UFC 267 que particularmente Lutão, o Lutão, e... viu? E coloca, e coloca o Ancalaev numa posição boa se vencer, viu? É um cara que é promissor dentro da categoria, né? Tem gente já tomando ele como futuro campeão. Então é, é uma luta pra gente ficar de olho também. O UFC 267.
0: Ankalaev é outro nome aí que tá. É, é tipo um de jicade né? Todo mundo vai dar uma evitada é. aí. Então é um cara muito bom. Quando que é? 267 UFC? 267?
1: É, 267. Isso.
0: Hoje foi anunciado a Amanda e, e a, a Penha no 266, né? Se não me engano.
1: Isso aqui é. para nove... dezembro, né? É. Boa. Como você falou, Boa. Davi, é
2: todo mundo evitando o Ankalaev, né? Tanto é que ele só vem de, de uma sequência grande de vitórias ali, é o número 7 do ranking e vai ter que enfrentar alguém de trás dele, né? Que é o Osdemir, número 8. Então. Mas é um lutão lutão e tem tudo para deixar ele, em caso de vitória, talvez a uma luta do title shot
0: é daqueles cara que tá lá embaixo que vai conseguir o shot porque ninguém aceita, né?
2: <risos> Exato, é, tipo o na na divisão dos leves, né?
0: Exatamente. Exatamente. Bom, ó, o Pedro Rodrigues já tá cravando aqui com a Ankalev vai nocautear. Certo, pessoal? Então é isso aí. Joadson, meu amigo, muito obrigado. Então até a semana que vem.
1: Eu que agradeço. Viu, obrigado Davi, obrigado Fertita, obrigado a galera do chat aí que tá sempre comparecendo. Sempre um prazer estar aqui para gente poder bater um papo sobre esse esporte que a gente tanto curte, né?
0: Boa, Fertita, meu amigo. Também um abraço. Até a semana que vem.
2: Valeu, Davi. Abraço para você, para o pra para toda essa galera do chat aí que nos nos acompanhou na resenha e Vamos com, com força para sábado. Tomara que o card seja melhor do que dessa última semana aí. Card já no horário já é bom, hein? Card preliminar começa às 14 horas e o principal às 17 no horário de Brasília. Então já é um horário que, que dá para a gente assistir com mais mais tranquilidade.
0: Boa. Bom pessoal, então até mais. Fui.